0: So meine Lieben, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Ich sitze jetzt gerade in seinem Büro. Das hört ihr vielleicht auch, großer Altbau, es halt ein bisschen. Mir gegenüber sitzt Osan Japrak. Osan ist einer der bekanntesten Immobilienfinanzierer aus Berlin. Er ist äh, nicht nur gut aussehend, er ist auch saujung und erfolgreich. Und deswegen freue ich mich besonders, dass er heute Gast ist und wir uns unterhalten können über das Thema Business Relationship Management, Netzwerken. Ich glaube, da hat er einiges zu erzählen und zwar aus der Praxis für Finanzierungsexperten. Und äh, ja, schön, dass du da bist, Ursanne. Mensch, unbedingt, jetzt werde ich ja ganz rot. Vielen, ja. vielen Dank für die, für die einleitenden Worte und äh, vielen, vielen Dank, dass, ich, ähm, dass du mich eingeladen hast zu deinem Format. Ehrlich gesagt, das erste Mal in dieser Runde, in dieser Art und Weise, umso mehr freue ich mich natürlich dabei zu sein und hoffentlich auch den ein oder anderen Input mitgeben zu können. Ich bin mir da ganz sicher. Also, liebe Leute, macht euch gefasst. Ich habe im Vorfeld schon ein paar Sachen erfahren. Und natürlich sind wir überhaupt hier erst zusammengekommen auf Empfehlungen hin. Ja, wir sprechen gleich noch über das Thema Empfehlung. Ozan, erzähl mal ein bisschen äh, von dir. Du bist Berliner. Richtig. Ja. Und äh, bist in Berlin aufgewachsen. Und ähm, warst aber gar nicht so lange auf der Schule, wie du mir erzählt hast. Nee, gar nicht. Ja. Weil ähm, tatsächlich ähm, war die Schule nichts für mich. Ja. Beziehungsweise habe ich relativ äh, frühzeitig erkannt, ähm, dass ich ähm, eine Person, die äh, vorne von der Tafel steht, nicht über sieben oder acht Stunden äh, zuhören kann, sondern dass ich selber tätig werden muss. Und ähm, das war ein ganz, ganz großes Problem. Also ich war dann auch immer einer derjenigen, die ähm, drei Monate äh, vorher für eine Klausur äh, angefangen haben zu, zu lernen oder für eine Abschlussprüfung. Ja. Und die dann gerade mit Biegen und Brechen mit einer äh, drei oder vier bestanden haben, ja. während andere Klassenkameraden dort äh, zwei Tage dran saßen und mit einer mit Einserschnitten ähm, rausgegangen sind aus der, aus der Schule. Ähm, das war tatsächlich so, dass ich dass ich nach der 10. Klasse gesagt habe, okay, du musst jetzt ins Berufsleben. Mhm. Ja. Ähm, bis gleich zu einer Bank. Ja. Bin gleich zu einer Bank tatsächlich. Ähm, hab ähm, Also äh, ganz klassisch äh, bin, in, bin, in, bin in Kreuzberg äh, groß geworden. Ähm, sind dann ähm, ähm, dort weggezogen, ähm, äh, weil meine Eltern dann ein Haus gebaut haben ähm, in, 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 in südliche berlin um, habe dort äh, dann eine Realschule besucht, mhm. ähm, die Mittelreife beendet ja? mhm. ähm, und habe schon in der 9. Klasse ein Schülerpraktikum in der Bank gemacht. Mhm. Ja, mhm. natürlich mit diesem mhm. laienhaften Gedanken: Ich möchte ähm, gut angezogen zur Arbeit. Aha. Also mhm. Aussehen war wichtig. Ja? Aussehen war äh, total wichtig. Ja, ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus der aus der aus der Jugend heraus. Da mein Vater ähm, äh, Bauunternehmer ist, durch mhm. und durch. Ja? Ähm, auch immer im Bau gearbeitet, noch heute im Bau tätig ja. ist. Und mein Vater ist früher immer äh, relativ dreckig nach Hause mhm. gekommen. Also relativ eingestaubt. Ne? So, so wie man den Bauarbeiter von heute mhm. kennt. Ja? Und das hat mich, glaube ich, geprägt, dass ich gesagt habe, nee, so willst du gar nicht arbeiten, mhm. sondern du willst dich ähm, schön anziehen, mhm. du willst eine saubere Arbeit haben. Du wolltest dir die Finger nicht machen. Ganz genau. Du. Richtig. Und vor allem, um, ich habe zwei linke Hände. Ja. ja. Also handwerklich bin ich null begabt, das muss man fairerweise sagen. Ja, also das gebe ich auch zu. Um, und um, da sind, um, da habe ich tatsächlich so meine 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 Unterstützer. Und deswegen war es für mich halt einfach wichtig, auch einen Job zu haben, wo ich um, nicht körperlich tätig bin, mhm. sondern eher mental. Ja, Weil da habe ich meine Stärken gesehen. Einfach auch relativ schnell Prozesse zu erkennen. Ja, wie gesagt, und aus, ähm, aufgrund dessen, dass ich natürlich zwei linke Hände habe und die meinen im Bau äh, nicht gebrauchen kann, war es relativ schnell klar, dass ich ähm, ähm, das Unternehmen vom Papa nicht übernehmen werde äh, und auch nicht fortführen werde. Und ja, dann dachte ich mir, okay, körperlich äh, wird nichts. Also musst du irgendwas machen, wo du mit dem Kopf arbeitest. Mhm. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, ähm, bei einer Bank ein Praktikum zu machen. Mhm. Wurde dann auch äh, glücklicherweise angenommen. Ähm, und nach der nach der zehnten oder in der zehnten Klasse, ähm, in der Vorbereitung zur zur, zur Abschlussprüfung, habe ich dann mal ein paar Bewerbungen geschickt. Mhm. Ja. Und ähm, hatte das Glück, damals ähm, auch ähm, die ein oder anderen Tests zu absolvieren, das ein oder andere Vorstellungsgespräch mhm. zu führen. Und das ist natürlich für einen damals... 15-Jährigen, hm. die große weite Welt, wenn du ja. dort in eine Bank reingehst und ähm, dich da vorstellst und äh, auch noch angenommen wirst. Hm. Ne? Also ähm, das war natürlich so ein Sechser am Lotte für mich da. Ja. Ich habe natürlich mich dann für die Berufsausbildung entschieden in einer Bank und nicht fürs Abitur. Ist ja auch ich was ja. ganz anderes ne? bei der Schule, da musst du hingehen und auf einmal wirst du irgendwo angenommen, denkst dir, oh, ja, richtig, hm. richtig. Ja? Ja, vor allem auch der Freundeskreis. Das, das prägt ja auch, ja. Ne? wenn dein gesamtes Freundeskreis dann quasi zu Spätern, zur Schule geht ja. und du dann arbeitest und auch schon Geld verdienst. Ne? Ganz genau, ja. ganz genau. Also ich denke, das hat mich schon, das hat mich schon so ein Stück weit geprägt. Ähm, nebenbei war es natürlich so, mein Vater war immer, war immer ein sehr, sehr fleißiger ja? mhm. ähm, und, und ähm, hatte natürlich auch ähm, so das eine oder andere. Ähm, die ein oder andere Nebenbeitätigkeit, hm. wie beispielsweise klischeehaft so ein Spätkauf ja? hm. und ähm, habe da natürlich ähm, ausgeholfen, mainz Land. Hm. Ja? Und das hat, glaube ich, auch nochmal einiges dazu beigetragen, dass man, dass man einen gewissen, ähm, dass man gewisse Erfahrungen sammelt. Ja? Heute geht es ja ums Thema äh, Networking, beziehungsweise ähm, ich nenne das ja immer toll, Relationship Management, also denn das, ähm, wie soll man sagen, das Organisieren von Kontakten und das Ausbauen von Kontakten. Würdest du sagen, deine Herkunft und die Tatsache, dass du auch so früh ins Berufsleben eingestiegen bist, hat dir das irgendwelche Vorteile verschafft? Absolut, ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall viel dazugelernt. Ja. Tatsächlich war ich früher null kontaktfreudig. Ja. Ähm, ich habe mich eher immer... Ähm, gescheut, Kontakte aufzubauen, ja. mit Menschen ähm, zu kommunizieren, ähm, ja. eine, eine, Dialo eine Dialogebene zu führen. Ja. Das war für mich immer eine Herausforderung. Ähm, habe mich kaum getraut, was zu sagen. Also, warst du schüchtern, oder? Äh, auch, ja. auch, tatsächlich. Ähm, und es kam eher mit der Erfahrung. Ähm, ja. ähm, es war eher so, also wir haben, wir sind Familie natürlich auch, ne, mit ähm, ähm, eine große Familie. Ja. Ähm, hatten da auch regelmäßig Besuch und ähm, dann kommen Freunde ja. äh, vorbei. Ich bin na natürlich auch die Generation, die ähm, noch nicht das Vergnügen hatte, mit einem Smartphone äh, zu spielen, sondern wir mussten zum Spielen natürlich noch vor die Tür. Ja. Ähm, ja. Und dadurch konntest du natürlich auch die, die ein oder anderen ähm, Kontakte auf privater Ebene, Juni, mm. mm. ähm, knüpfen. Ja. Dadurch hast du natürlich automatisch ein ganz, ganz großes Netzwerk. Aber es war tatsächlich so, dass ich nie so dieses Bedürfnis hatte, ähm, äh, aktiv äh, mhm. die, die, die Kontakte äh, aufzubauen. Wann hat sich das geändert? Mit, mit dem Schülerpraktikum mhm. habe ich dann schon gemerkt, okay, du musst mit Menschen kommunizieren, du musst auf Menschen zugehen. Mhm. Ja. Um, du kannst natürlich leer in der Bankfiliale sitzen oder du sprichst den Kunden an und fragst, äh, wie du, wie du weiter behilflich sein äh, darfst.
1: Um, mm. Und
0: dann natürlich auch, wenn ich, wenn ich äh, bei meinen Eltern ausgeholfen habe äh, mm. im Einzelhandel, ja, ähm, da muss ja auch automatisch äh, mit Menschen äh, äh, im Kontakt sein, ja. Mm. Naja, du kannst ja auch hinter der Kasse sitzen und sagen, 1,99 bitte, ja. Klar. Ähm, Klar. Und dann bist du nicht groß in Kontakt. Klar. Mhm. Aber das hast du anders gemacht, oder? Nee, weil du auch natürlich dann ähm, mit den Jahren auch viele verschiedene Menschen kennenlernst, viele verschiedene Persönlichkeiten. Ja. Ne? Die, die einen sind sehr zurückhaltend, die anderen sind sehr aktiv, sind ja. sehr, sehr aufgeschlossen, erzählen die natürlich umso mehr. Ja. Und es, es ist, denke ich, so ein Stück weit die Erfahrung, mhm. ne? dass man in jungen Jahren dann eigentlich realisiert, okay, was führt denn überhaupt, wozu führt denn eine ein, ein, ein Dialog? Mhm. Und äh, wie viel bringt es dann? Und Kommunikation ist im Grunde genommen alles. Genau, das ist die, das stimmt, das ist die, ja. die Basis äh, einer einer menschlichen Beziehung. Ja, ja. Und ähm, würdest du sagen, dass du da eigentlich ganz gut von, deinem, von deiner Herkunft her, also Kommunikation war bei euch ein großes Thema oder... Musstest du das neu lernen im Berufsumfeld? Nein, das war schon. Also ich habe ähm, tatsächlich eine ähm, super Erziehung genossen. Ja. Meine Eltern haben mich ähm, ähm, zweisprachig ähm, mhm. großgezogen. Mhm. Einmal Deutsch, mhm. ähm, die ich äh, die ganz klar für mich die Muttersprache ist, mhm. ähm, und natürlich einmal ähm, die türkische Sprache. Mhm. Meine Eltern sind, ähm, haben türkische Wurzeln, sind äh, als Gastarbeiter hergekommen. Mhm. Ähm, aber schon seit ich denken kann, also ich bin hier geboren, sie selber leben hier, arbeiten hier, hm. wir haben uns voll in die Gesellschaft integriert und für die war es natürlich auch damals wichtig, dass wir mit den, mit der deutschen Kultur hm. groß werden, hm. dass wir die Sprache drauf haben hm. und dass wir auch beides können, ja weil du natürlich auch beide beide Sprachen irgendwann brauchen wirst. Das ist ein Riesenvorteil auch. Ne? Absolut. Ja, ja. Ob ich jetzt im Urlaub bin in der Türkei, ob ja. ich jetzt türkische Kunden habe. Ja. ja, du hast ja mal beschrieben, dass bei der deiner Zeit bei der Postbank die Leute quasi, bevor du kamst und aufgesperrt hast, schon Schlange standen, weil sie unbedingt bei OSAN ihren Kredit abschließen wollten. War das so? Ja. Das war, glaube ich, auch so ein Vorteil der, der, der Sprachkenntnisse, weil es natürlich auch viele Kunden waren, die ähm, türkische Herkunft haben. Und, ähm, da ist halt einfach der Kontakt nochmal ein ganz, ganz anderer. Ja. Man ist anders aufgeschlossen. Man, ja. man bekommt die Kunden nochmal auf einer ganz anderen Ebene mhm. als ähm, wenn ja, wenn jetzt ähm, jemand anderes ähm, ja. an meiner Stelle. Äh, dort Eigentlich, äh, Osan, gibt es jetzt sogar ein kleines Plädoyer für das Thema ähm, Integration. Ich meine, es gibt ja viel aus aus den unterschiedlichsten Ländern, ja. gerade hier in Berlin. Ich weiß ich habe es neulich gelesen. Aus 160 verschiedenen Ländern leben hier Leute ja. ähm, und manche sind halt Integrationswillig. Ja. Meistens sind es ja die Eltern, die einen dazu bringen und sagen: ja. Hey, lern die Sprache des Landes und so äh, und geh halt in die Schule wie alle anderen oder oder eben nicht. Ja. Und ähm, also mein Eindruck ist bei denjenigen, wo die Eltern sagen, mir ist es wichtig hier im Land, dass ihr Kinder eben euch zurechtfinden, dass da eine besondere Sensibilität ist dafür, mhm. sich zurechtzufinden. Eben richtig. Dann auch zu schauen, wie komme ich an?
1: Ja, sehe ich gut aus? Ja.
0: Ähm, verstehen die Leute mich? Verstehe ich die Leute? Und so weiter. Um, um, um dann vielleicht auch die Fähigkeiten auszubilden, die man braucht, um so ein Netzwerk aufzubauen. Ja, weil am Ende des Tages, ich meine... Ähm, ich bin, ich bin hier, also meine Heimat ist Deutschland, aber genauso sehe ich auch die Türkei als meine Heimat. Mhm. Ähm, nur meine Eltern war schon relativ schnell bewusst, dass wir als Gastarbeiter äh, hier, oder ich bin ja kein Gastarbeiter in dem nee. Sinne, ja. Ähm, ähm, aber, aber also die erste Generation oder die zweite Generation, zu der mein, äh, meine Eltern gehören, ähm, dass die relativ schnell gemerkt haben, dass das keine gezielten Tage mhm. sind hier in Deutschland. Sondern dass man hier schon die, den Lebensmittelpunkt behält und ähm, sich was aufbauen muss. Und ähm, wie, wie gesagt, also mein Vater war immer ein sehr fleißiger. Ähm, er hat sein ganzes Leben gearbeitet und genau so hat er uns, also mich und meine äh, Geschwister, ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, ähm, und die wir, wir drei wurden auch genauso großgezogen, mhm. dass, dass ähm, wir einfach auch, wenn wir was erreichen wollen, nicht abhängig sein sollen, sondern äh, dass wir was dafür tun müssen. Mhm. Ja, und ähm, ich sehe es genauso wie du. Also entweder ist man ist man willig, ähm, sich zu integrieren ähm, oder nicht. Also ich mhm. rede jetzt nicht von den von der von der von der, der äh, 70-jährigen ähm, Dame, die ähm, mit 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 äh, 60 hergekommen ist mhm. und versucht jetzt auf Kampf äh, Deutsch zu lernen. Äh, darum ja. geht es nicht. Aber es geht halt einfach um die Jugend, um die Next Generation, ja. die ähm, so viele Möglichkeiten geboten bekommen. Und wenn man einfach mal rüberschaut in andere Länder, dann haben wir die Möglichkeiten einfach nicht. Und ähm, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich, dass ich, dass ähm, dass meine Eltern die Entscheidung getroffen haben, hier zu bleiben. Mhm. Ja? Dass meine äh, Eltern die Entscheidung getroffen haben, ähm, mich auf eine äh, Schule mit, einer, mit, einer, äh, mit, einem, mit einem guten Ruf zu schicken. Mhm. Und das ist natürlich am Ende des Tages auch äh, der Dank äh, einfach, was draus zu machen. Ja. Ja. Und entweder ähm, nutzt man diese Möglichkeit mhm. oder nicht. Ja, ja ich finde es ganz spannend. Also bevor wir jetzt die ganze Zeit über Migration und so weiter sprechen, ich habe den Eindruck, meine Mutter kommt ja aus dem deutschsprachigen Raum, mhm. Österreich, ja, mhm. und ist dann lange Zeit im Rheinland gewesen, weil mein Vater da gearbeitet hat. Und ich hatte den Eindruck, obwohl sie die Sprache natürlich spricht, also dieses Integrationsproblem da nicht hat, und natürlich Österreich-Deutschland von der Kultur sehr ähnlich ist, dass sie sich dort dann aber auch nicht so wohl gefühlt hat. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich eine Frage der inneren Einstellung. Ja. Ist es, ist es. Es ist ja auch nichts Verwerbliches, wenn man wenn man ähm, sich irgendwo nicht wohlfühlt. Ne? Ja. Ähm, man, man, man sollte dann aber nur es zumindest versuchen. Ich meine, ne, ähm, jetzt ist es ja so, dass, dass, dass. Österreich ja gar nicht so weit weg ist, ja. Ne? Mhm. Das heißt, man verbindet ja sehr sehr viel, ja. Man kann es zumindest versuchen, ja. Aber die Leute, die es noch nicht was versuchen, ja. Ähm, das finde ich halt so schade. Das ist halt vergeudetes Potenzial, ja, weil die so viele Möglichkeiten haben, hier so viel zu bewegen und ähm, genau. Ähm, das ist halt ein ganz ganz wichtiges Thema für mich halt einfach ähm, nicht wegen der Integration, ja, sondern einfach ähm, ähm, da dass man dass man sagt einfach man sollte was man man, man sollte die die Chancen, die man bekommt, auch nutzen. Ja, ja. ja. Jetzt sprechen wir mal über Netzwerken. Du hast hier ein großes Netzwerk aufgebaut. Du hast auch äh, mir eben kurz zugerufen, mit was für anderen Berufen du regelmäßig Kontakt hast, weil in deiner in deinem Beruf als ähm, Finanzmittler brauchst du ja auch immer wieder neue Projekte und ähm, der Rubel muss ja rollen. Du hast einen Kredit äh, vermittelt und dann brauchst du ja den nächsten und den nächsten und den nächsten. Ähm, auf dem Weg hast du es geschafft auch, das finde find ich übrigens sehr wichtig, Leute, hört, hört mal genau zu jetzt, wenn ihr Finanzvermittler, Versicherungsvertreter oder sonst was trefft, die nicht selber in dem, was sie machen, auch Erfolg haben, geht weg. Weil es gibt so viele. Ja, es ist doch so, oder? Es gibt so viele, die verkaufen dir irgendwas und äh, aber haben noch nicht mal das Auto, kann das Auto noch nicht mal bezahlen und, und wollen dir dann eine große finanzielle Zukunft an die Wand malen. Und das ist bei dir anders. Du hast also auch, ähm, ich hoffe, ich plaudere keine Geheimnisse aus. Du hast also ein bisschen eigene Immobilien auch, ja, ähm, die dir Geld reinbringen und wo du auch. Eine hast du erzählt, auch außerhalb von Berlin, wo du auch entspannen kannst. Also das, was du den Leuten verkaufst zur Finanzierung, machst du auch selber für dich und klappt anscheinend ganz gut, ne? Ja, du, 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 musst das Produkt verstehen. Ja. Also das, was du, das, was du natürlich auch, auch verkaufst, das musst du zu 100 Prozent verstehen, ja. weil du zu 100 Prozent aus, aus Erfahrungen sprechen musst. Ja. Ne? Ähm, ich muss niemanden Staubsauger verkaufen, wenn ich keinen, kein Staubsauger habe und weiß. Weil, genau. Und wenn er dir verkauft, dann sollte er wenigstens den gleichen Staubsauger, den er verkauft, auch muss. zu Hause haben. Ja. Richtig. Ja. Und dein Netzwerk hat, äh, Erzähl mal ein bisschen über dein, dein überhaupt erzähl den, den Hörern mal, wieso es so wichtig ist, ein Netzwerk zu haben in der, in deiner Branche, in deinem Beruf. Also im Grunde genommen beruht alles auf ähm, Empfehlung, auf ja. Netzwerk, ähm, ähm, weil, weil wir natürlich in der freien Marktwirtschaft sind. Ich habe ja, ich habe ja ähm, relativ zeitig, nachdem ich die Ausbildung beendet habe ähm, in der Bank. Ähm, dann dort auch ein paar Jahre gearbeitet, ähm, war dann als halt Stellvertretender Filialleiter tätig und habe mir dann relativ schnell ähm, gesagt, okay, ähm, du musst hier raus, mhm. ne? weil das System Bank ist ähm, in Ordnung, mhm. aber ich habe mich in diesem System nicht gesehen. Also ähm, tatsächlich in der Filiale wirklich so ein Generalist zu sein.
1: Mhm.
0: Und ähm, damals konnte ich ähm, die Produktbereiche Kredite gut und wollte mich spezialisieren darauf mhm. und habe mich in der Baufinanzierung gesehen, weil wenn ich schon nicht bauen kann, dann sollte ich den Bau zumindest finanzieren <lacht> ja. und ähm, habe dann quasi ähm, mich spezialisiert mhm. und bin in die freie Marktwirtschaft. Also habe mich wirklich selbstständig gemacht und musste ja dann auch wirklich schauen, dass ähm, der Rubel rollt, ja, dass ich dass ich Kunden an Land bekomme, dass ich dass ich dass ich dass ich ähm, ähm, Banken an Land bekomme. Und das war schon eine gewisse Herausforderung. Und ich glaube, so dieses ganze Thema Netzwerk hat in diesem Moment auch wirklich so angefangen, so wirklich zu beginnen ja? und, und, und ähm, zu, 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 zu laufen. Weil da habe ich mir so auch die ersten Gedanken gemacht, wie kriege ich denn denn jetzt auch ein größeres Netzwerk Also wie kriege ich es hin, in einer kürzer äh, Zeit einfach an ähm, Kunden zu kommen? Ja, wie ja. hast du das gemacht? Natürlich. Ähm, das war ein langer Weg im Grunde genommen. Ähm, tatsächlich, eine ähm, ne goldene Formel gibt es nicht. Ja. Gibt's, also finde ich, gibt es nirgendwo. Ähm, man muss authentisch sein. Das ist, glaube ich, ähm, also das Wichtigste. Ähm, man muss so sein, wie man ist. In dem Moment, wo man etwas aufsetzt, ja, wo man ähm, etwas vorgibt zu sein, was man nicht ist, mhm. merkt der Gegenüber. Es ist spannend, weil die Amerikaner, da gibt es ja dieses, diesen Spruch, Fake it till you make it. Kennst du das? Ja. Also du tust halt so lange, ähm, ich habe jetzt hier sogar ein aktuelles Beispiel in Berlin. Ähm, du bist jetzt irgendwie Coach für Lebensveränderungsgeschichten und ähm, um ernst genommen zu werden, mietest du dir erstmal ein mega Penthouse an und was weiß ich, die tollsten Palmen dieser Welt und bist dann... Irgendwie äußerlich gesehen erfolgreich. Also you fake it. Hast mhm. noch gar kein Geld, aber you fake it. Till you make it. Weil dann die Leute angezogen. Also dieses Prinzip, ja, das kennst du. Ja. Ähm, da hältst du aber nichts davon. Oder? Ich, ähm, ich denke, das ist in der amerikanischen Kultur zieht ja. das. Ja. Aber wir haben hier eine ganz andere Kultur. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, in, 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 in Deutschland ähm, ist es besser, einfach authentisch zu sein ehrlich zu sein ja und äh, nichts vorzuspielen. Ne? Klar wird es auch, auch äh, ähm, Momente geben, Phasen geben oder Menschen geben, wo ja. sowas zieht, mhm. ja. aber der Großteil, und äh, da bin ich mir relativ sicher, ähm, sind halt auch einfach ähm, davon ähm, begeistert, wenn man so ist, wie man ist und auch einfach mal sagen kann, du, ich kann es nicht. Ne? Also also es ist ja nichts. Nein sagen. Ja. Genau, das, das Nein, das ist so negativ äh, in unserer Gesellschaft, obwohl es so ein, so ein positives Wort ist. Ja. Und auch einfach mal sagen, nein, es, es, es funktioniert nicht. Ja? Und ähm, das wird unterschätzt. Ja? Wir haben eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Ich habe dich gefragt, ob du alle Finanzierungen durchgebracht hast. Da kommt wahrscheinlich dieses Nein auch zu tragen. Du sagst lieber vorher Nein. Ja, ich glaube nicht dran, bevor du dann irgendwas versuchst, was keinen Erfolg hat. Ist das so? Ja, absolut. Weil ähm, das hat mir die Zeit auch oder oder die Erfahrung auch einfach gelehrt, dass, dass es nichts bringt, ähm, ähm, etwas wirklich krampfhaft zu versuchen, was nicht funktioniert. Ja? Und ähm, das erlebe ich ja tagtäglich. Und ja. wenn ich einen Kunden habe, der jetzt beispielsweise sich die Immobilie, die er sich kaufen möchte, nicht leisten kann, mhm. ja. Dann bringt es nichts, ihm Hoffnung zu machen, ja, und dann äh, über Monate an seiner Finanzierung zu basteln, Diesen Menschen wiederum äh, in, dem in, in der Hoffnung ähm, Schritte machen zu lassen, die Kosten wiederum produzieren. Dann sage ich lieber von vornherein, du, das, das funktioniert nicht. Ja. Und ähm, im Grunde genommen ähm, ist das für mich auch immer ganz wichtig, wenn ich Versprechen, ähm, ein Versprechen äh, gebe, ja, jemanden gebe, dann will ich dieses Versprechen noch halten. Ist das für deinen, den Aufbau deines Netzwerkes nicht manchmal schlecht gewesen, wenn du Nein gesagt hast? Ähm, eher im Gegenteil. Ja. Tatsächlich eher im Gegenteil. Man denkt immer, dass es, dass ein Nein schlecht ist. Mhm. Ähm, aber die Leute sind sind, sind, sind froh, äh, wenn man auch einfach mal Nein sagen kann, ob das jetzt ein Kunde ist, wenn man die Wahrheit man sagt. Dann genau. Kann. Ob das ob das jetzt ob das jetzt ähm, Geschäftspartner ist ähm, ähm, oder jemand anderes. Ähm, es wird eher positiv bewertet. Ja. Die Leute sind dankbar. Die Leute sagen: Mensch, danke. Und wie bist du zu dem Entschluss gekommen? Also das Nein sollte auch immer begründet sein. Warum gehe ich davon aus, dass die Finanzierung beispielsweise nicht möglich ist? Ja. Und dann erläutere ich und gebe auch meine persönliche Empfehlung dazu. Und du hast gerade Stichwort Geschäftspartner genannt. Was sind so klassische Geschäftspartner, zu denen du jetzt ganz gezielt auch Kontakt aufgebaut hast und wie gesagt hast, das wären wichtige Partner in meinem Netzwerk. Also im Grunde genommen ähm, als äh, Immobilienfinanzierungsvermittler ähm, ist es ja so, dass wir, dass wir Darlehen vermitteln an mhm. Banken und uns über die Provision, die die Banken uns zahlen, quasi refinanzieren. Mhm. So. Und ähm, natürlich stellt man sich die Fragen Wer ist mein Kunde? Wer ist meine Zielgruppe? Mhm. Ganz klar der Immobilienkäufer. Und wo bekomme ich den Immobilienkäufer? Jetzt kann man natürlich ähm, im Zeitalter der Digitalisierung alles aus dem Internet machen. Mhm. Ne? Man kauft sich kauft äh, leads. Online leads ja. genau. Das ist das auch schon gemacht ähm, Klar, absolut. Ja, ja. Ähm, gute sowie äh, sehr schlechte. Ne? Man sammelt auch immer Erfahrungen und ist auch ganz, ganz wichtig, einfach diese Erfahrung äh, zu machen. Welcher Mensch äh, fragt denn über das Internet eine Immobilienfinanzierung an? Ne? Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, auch ähm, diese Menschen kennenzulernen und ähm, dann stellt, stellt man sich natürlich die Frage, woher kommt mein Kunde? Ja? Und natürlich ist es, ist es der, der, der Kunde, der die Immobilie kauft und mhm. ähm, der bei einem Makler oder bei einem Verkäufer ist, bei einem Bauträger oder sonst wo ist. Und der Immobilienkäufer ist überall. Ja? Also Immobilien ist ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja? Wir haben Jahre jetzt hinter uns ja. ähm, die, die wir als Boomjahre gerne äh, bezeichnen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass der Baufinanzierungsmarkt immer gleich war. Also wir haben nicht mehr vermittelt, ja, oder mehr gemacht, laut Bundesbankstatistik. Es waren immer dieselben äh, äh, Zahlen. Ja. So. Ähm, es haben sich nur Marktanteile am Ende des Tages äh, verändert. Ne, eine Finanzierung läuft ab, dann kommt eine neue Finanzierung dazu, aber im Schnitt ähm, wurde immer gleich viel Darlehen rausgegeben. Und, Interessant. Ähm, Hätte ich genau, das auch nicht gedacht. Genau. Also Dachte ich tatsächlich auch nicht. Also äh, hat mich tatsächlich auch überrascht. Und ähm, tatsächlich ist der Immobilienverkäufer, äh, der Makler und der Bauträger natürlich so die größte Zielgruppe eines Netzwerkes. Ja. Und wenn man jetzt mal aus meiner Brille sieht. Ja. Ähm, aber der Immobilienkäufer ist ja überall. Der ist ja nicht nur beim Makler. Der ist ja nicht nur beim, beim, beim Verkäufer. Ja. Der ist überall. Der arbeitet. So, das heißt, eine Berufsgruppe kann interessant sein. Ja. Der geht zum Steuerberater, der geht ja. vielleicht zum Architekten, ja. der geht zum, äh, vielleicht zu einem zum Bauunternehmen, zum Häusenbau. Mhm. Ja? Oder ähm, sitzt äh, äh, bei Freunden zu Hause am, 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 am Tisch, mhm. ja? äh, schön äh, Samstagabends äh, äh, leckeres Essen, mhm. äh, ein Glas Wiener und man redet dann über genau solche Themen. Mhm. Ja? und Für mich war es halt immer wichtig, äh, mit Qualität zu glänzen. Ja, also einfach einfach auch ähm, relativ schnell in diesen Modus zu kommen, dass Kunden mich weiterempfehlen, weil sie halt gute Erfahrungen mit mir gemacht haben. Sag mal, was waren denn so aus deiner Sicht große Erfolge beim Thema Netzwerken? Wo sagst du, Mensch, diesen oder jenen Deal, diesen Geschäftsbereich äh, oder was auch immer, hätte ich nicht erreicht ohne mein Netzwerk? Im Grunde genommen habe ich diese Erfolge tagtäglich. Oh, ja. Ähm, das heißt, mehr bei dir, dir klingelt's Telefon, oder was? Bei mir klingelt das Telefon. Wow. Ja. Ähm, hört, hört mal zu, Leute da draußen. Ne? Also, ja. wenn ihr noch Leads kaufen müsst, beim, <lacht> bei meinem Ozan klingelt schon. <lacht> Nein, tatsächlich ähm, ist es ganz wichtig. Also für mich war es immer wichtig, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe ja natürlich auch mit Leads gearbeitet. Ne? Ähm, und irgendwann ähm, habe ich natürlich gesagt, okay, Wer sind denn so diese Menschen, die ohne Leads arbeiten? Also ich war immer sehr, sehr neugierig. Ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch.
1: Ja. Ähm,
0: und ich sauge alle Informationen auf, die ich in meinem Umfeld bekomme. So Und ich habe ja, äh, früher als ich mit Baufinanzierung angefangen habe, ähm, mir auch angeschaut, einfach, wie machen das Erfolgreiche, ja? die vielleicht seit 30, 40 Jahren äh, äh, am Markt sind. Ja? Und am Ende des Tages kochen die auch nur mit Wasser. Mhm. Ja? Ähm, nur mit einem ganz, ganz großen Unterschied. Ähm, die haben so eine gute Arbeit geleistet, ähm, dass man keine Leads benötigt, sondern dass man tatsächlich, ähm, dass, dass das Handy klingelt. Mhm. Und da gibt es ja gestandene Persönlichkeiten, einfach äh, ähm, mit denen man sich unterhalten muss. Und es war ja bei mir nicht anders.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich habe alle Informationen aufgesaugt. Ich war auch immer nachgefragt und äh, äh, reingeschaut. Und ich war mir nicht zu schade, auch die Zeit dafür aufzuwenden, äh, um einfach mal zu schauen, okay was bringt mir jetzt dieser Weg? Ja, also wenn ich in eine Richtung denke, dann, dann stelle ich mir auch mal die Frage, was, was bringt mir das jetzt? Und ähm, Für mich war halt immer so das Ziel, ähm, leadunabhängig zu arbeiten. Ja, ich wollte nicht äh, abhängig sein von irgendwelchen Online-Anfragen, wo ich meine Zielgruppe nicht kenne. Und viel schöner ist es, wenn das Handy klingelt und äh, oder man eine WhatsApp bekommt. Ne, das ist ja ähm, so in, dem, in diesem Zeitalter so, dass man eine WhatsApp bekommt äh, mit der Bitte, um einen Termin, weil man ähm, die Telefonnummer von ähm, XY hat und ähm, man empfohlen wurde. Ja, so war es ja. ja bei uns letztlich auch. Ja. Genau. Ging ja auch über jemand anders. Ja. Genau. Und heute sitzen wir hier. Ja, ja, also, also ein Netzwerk bringt dich wirklich an einen Punkt, wo du wo du dir gar nicht ähm, ausmalen kannst, wo du am Ende des Tages bist. Mhm. Ja. Und ähm, ich war halt immer... Sehr, sehr neugierig. Manchmal mhm. zu neugierig tatsächlich. Mhm. Wieso? Um, ist das nach hinten losgegangen? Nee. nee mhm. äh, ähm, aber man man wendet dann natürlich auch ähm, unglaublich viel Zeit äh, auf. Also, also man kann für so ein... Also um Wissen um anzueignen, mhm. kann man unendlich viel Zeit äh, aufbringen. Mhm. Und natürlich hast du dann auch ein Privatleben ähm, ähm, und... Du ähm, willst auch mal Feierabend machen und nicht nur über Netzwerke, Kunden, Finanzierung, Immobilien. Bist ja, du denn auf, auf solche Veranstaltungen auch viel gegangen? Ja, 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 absolut. Also die erste Zeit tatsächlich nicht. Aber als ich dann so auf den ersten Veranstaltungen war, fand ich das schon cool. Und dann habe ich mir auch irgendwann immer so die Frage gestellt, okay, du musst, wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, ist das ja der perfekte Moment, um wirklich auch dein Netzwerk zu erweitern. er mhm. so. ja, ist ganz spannend. Ich war auch auf wahnsinnig vielen Netzwerkveranstaltungen, ähm, auch in der Phase, als ich als Unternehmensberater ähm, ganz breit aufgestellt war. Und äh, da, da hatte ich oft den, den Eindruck, du gehst dann zu Veranstaltungen, da sind lauter Berater, aber gar keine Kunden, <lacht> ähm, bis ich geschnallt habe, aber daran liegt ja die Chance, dass du dich mit anderen komplementären verbündest, ist zwar dann auch ein aber vielleicht mit einem anderen Schwerpunkt und einfach ein Netzwerk bildest und gemeinsam hat man ja dann die entsprechenden Kunden auch. Ja? Richtig, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also um, nicht immer daran ähm, zu denken, okay, welchen maximalen Profit ziehe ich jetzt aus, ähm, aus, aus, aus dem aus, Abend ja. aus dem Abend ja. oder aus meinem Dialogpartner, sondern einfach auch langfristig denken. Ne? Es kann ja auch sein, man hat ein super Gespräch mit jemanden. Und dann hört man sich über, über monatlich, ja, und kommt über Zufall wirklich wieder ins Gespräch. Mhm. Und du hast gerade ein Thema, was dich einfach beschäftigt. Das kann ja, es kann ja etwas komplett Unabhängiges sein, was, was euch beide gar nicht interessiert. Einfach so eine persönliche Empfehlung.
1: Ja, welche, äh,
0: äh, welcher Staubsauger ist aktuell der beste? Und dann erzählt, erzählt er dir, dass, dass Dyson gerade ein super Produkt äh, auf ja. den Markt gebracht hat. Ähm, das kann ja passieren. Ja. Ja? Ähm, dass du dadurch dann auch einen Mehrwert hast. Ja. Ja? Und kein Profit. In, für mich und auch in dem Podcast kommt immer wieder die Frage hoch, und weil mich das auch äh, beschäftigt, woran messe ich eigentlich den Erfolg meines netzwerkens meines Tuns? Du hast ja... Eben auch gesagt, äh, ich möchte immer wissen, wofür das ist. Ne? Ähm, kannst du sagen, wie viel Prozent deines äh, Umsatzes oder wie viel Prozent deiner Kunden über Netzwerk kommen? Ich würde schon sagen, 95 Prozent. 95 Prozent. 95 mhm. Kommen komplett über Netzwerke, mhm. über wow. Empfehlungen aus den verschiedensten Bereichen. Es sind nicht nur, ähm, es sind nicht nur Marktakteure, ja. ähm, sondern auch ganz, ganz, ähm, äh, äh, ganz einfache Menschen, ganz ja. ähm, Menschen, mit denen ich, mit denen ich, ähm, die ich aus von früher kenne, Menschen, ja. mit denen ich privat gut bin, Menschen, die, ähm, die ich im Fitnessstudio kennengelernt ja, habe, ja. Ne? aus allen Bereichen, mhm. ja, ähm, mhm. ähm, ist es wichtig einfach dieses Netzwerk zu pflegen und und ähm, 95 Prozent ähm, kommt tatsächlich über Netzwerke mhm. und das beginnt ja schon mal, das beginnt ja schon äh, da ähm, dass mein äh, Friseur äh, jemanden gerade die Haare schneidet. und beim äh, Also beim Friseur, das ist ja das beste Beispiel, ja beim Friseur sitzen und über Gott und die Welt sprechen. Mhm. Und dann äh, erklärt man, Mensch, hier äh, bin gerade dabei, äh, mir eine Wohnung zu kaufen. Das ist alles so emotional und ähm, äh, zeitaufwendig. Und äh, mein Friseur dann in dem Moment an mich denkt, ja. Ja, den Kontakt herstellt und der Kunde dann am Ende des Tages bei mir sitzt. Ja? also das sind aus verschiedensten bereichen es ist es einfach wichtig den netzwerk zu haben. Der, der erfolg der sich daraus bringt ist natürlich der dass ich dass ich wenn ich ein thema habe wenn ich ein anliegen habe mhm. ja ich in meinem netzwerk ja agieren kann mhm. und nicht erstmal ähm, google anschmeißen muss und schauen muss wo ist denn hier jetzt die äh, die nächste physiotherapie ja. und ist die gut oder nicht ja. so, sondern ähm, man hat im Netzwerk dann jemanden, ähm, wo man sagt, okay, da weiß ich, was ich habe mhm. und der ist gut. Das heißt, ich rufen auch Leute an, wenn sie jetzt nicht eine Finanzierung brauchen, sondern wenn sie sagen, sag mal, oh son, hast du mal einen Steuerberater? Ja, hast du mal einen Notar? Ja, so. Ne? Mhm. Und dann ist es ja nur, äh, wie schnell geht das heutzutage? Ja. WhatsApp auf, Kontakte ja. weiterschicken. Ja, so, fertig. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Es war, war immer für mich immer ganz wichtig, in meinem Netzwerk zu agieren, hm. nie außerhalb des Netzwerkes. Hm. Du hast mir eben gesagt, dein, du hast dich als Person auch verändert, während du deine Erfahrungen gesammelt hast im Aufbau deines Netzwerkes. Wie hast du dich verändert? Wie ist was 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 für eine Version von Osan haben wir heute und wie war er früher? Wir haben heute einen einfach viel ähm, einen sehr offenen Osan, ja. ein, ein Osan, der ähm, gerne ja. ähm, spricht ein ein Osan, der sehr 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 gerne auch von seinen Erfahrungen erzählt, mhm. ne? ähm, der sich nicht scheut auch ähm, mal das, was er erlebt hat, an Expertise mit auf den Weg zu gehen mhm. ähm, oder einfach auch mal was zu teilen. Ne? Ähm, das das Schwierigste an unserer Gesellschaft ist ja immer, dass man dass man nicht teilen kann. Mhm. Ne? Wenn ich in dem, was ich mache, erfolgreich bin und mich ruft ein Kollege aus, aus der Branche an, mhm. der ebenfalls Finanzierungsvermittler ist mhm. und ähm, der gerade äh, ein Thema hat mhm. äh, mit einem Kunden, ja, aber nicht den, das Netzwerk genießt, was ich äh, genieße, was mhm. ich mir ja auch erstmal auch, äh, erarbeiten musste, mhm. ähm, dann tut es doch nicht weh, mit ihm äh, mein Netzwerk, mein Wissen zu teilen. Aha, okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast nicht das Gefühl, dass der dir dann was wegnimmt? Nein. Nein, weil es ist, also, also der Markt, äh, egal welcher Markt, ja. äh, da ist immer so viel da, dass alle davon partizipieren können. Ja? Also du hast eher die Einstellung, es ist genug für alle da. Absolut. Absolut. Ja, Absolut. wichtig, Leute da draußen, gerade in der Branche, meine Beobachtung, ist doch ein bisschen hauen und stechen. Ne? Kriege ich den Deal oder ja. du? Bla, 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 bla. Und dann irgendwie Provisionen und Unterprovisionen. Und bevor wir das nicht geregelt haben, sage ich dir nicht meinen Kunden. Ja. Und, also, du ja. kennst das Zeug. Ja, ja absolut. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Ja. Also bevor man hier überhaupt ähm, irgendwas gemacht hat ja? mhm. oder irgendwie mal Kompetenz angestrengt hat, mhm. ja? äh, äh, über, über, über Geld zu sprechen, was man noch nicht mal ins Verdienen bekommen hat, mhm. das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Mhm. Ja?
0: Das ist unpartnerschaftlich. Und für mich ist halt einfach wichtig, ich sage, okay, auch heute, ne, ein Kollege ähm, ruft an, selber Finanzierungsvermittler, mit dem habe ich einen guten Draht, ja, auch mal bei einer Veranstaltung kennengelernt. Ja, und seitdem ähm, sind wir, ähm, haben wir auch ab und zu mal ähm, Kontakt, gehen auch mal halbjährlich mal essen ja, und tauschen uns aus. Mhm. So, Jetzt ist es natürlich so, ähm, bei ihm ist es natürlich deutlich kleiner, ähm, äh, er macht so ein bisschen Freelancer-mäßig, mhm. ja, ähm, und bei mir ist, ist ja eine gewisse Struktur schon vorhanden, ja, ähm, so, und, äh, hatte ein Thema mit einem Kunden, wo ich gesagt habe, hier, ich schick dir jetzt mal die Telefonnummer von der Dame, mhm. ja, von der und der Bank, und die rufst du jetzt einfach mal an, richtig schöne Grüße von mir aus, und sagst einfach, was du brauchst, mhm. ja? und, äh, ähm, ähm, dann hast du das nächste Woche geklärt. Mhm. Ja. Also du hast praktisch in einem direkten Wettbewerber dein eigenes Netzwerk und deinen wahrscheinlich über Jahre entwickelnden Bankkontakt äh, gegeben. Ja, mhm. klar, es tut doch nicht weh. Ja, so. naja, die Einstellungen haben nicht viele. Äh, das ich ich habe so oft Leute, ähm, die die so das Gefühl haben, meine wichtigsten Kontakte sind so heilig, die kann ich nicht rausgeben mhm. und ähm, da gibt es genau andere Einstellungen, die lautet so, dein Netzwerk ist nur so gut, wie du das ständig bedienst, wie so ein Muskel, den du trainieren musst, wenn du jetzt deinen wichtigsten Kontakt, weil er dir so heilig ist, überhaupt nicht mehr kontaktierst, weil du nicht das oft genug machst und vor allen Dingen nur dann kontaktierst, wenn du was von ihm haben willst, ja. dann wird dieser Muskel irgendwann nicht mehr funktionieren. Und ähm, wenn die Bank der Bankkontakt, von dem du eben gesprochen hast, die wollen ja am Ende auch was verkaufen. Und wenn da noch ein Zweiter kommt, der auch über dich äh, vermittelt wurde und die weiteren Kunden haben können, ist es ja für die auch gut. Ja. Ja, das ja. ist ganz, ganz wichtig, ja. teilen zu können. Ja. Ja. Nicht immer gierig zu sein, nicht immer auf sich selber zu schauen. Ja. Ja. Steilvorlage teilen. Teil doch unseren Hörern mal mit, was du so konkret gemacht hast, eine richtig schöne Story, die werdet ihr gleich hören, äh, die musst du auf jeden Fall erzählen, aber du hast mir eben gesagt, es gibt vielleicht noch ein, zwei andere. Gib mal einfach so ein paar praktische Tipps, äh, die der eine oder andere vielleicht auch für sich mal ausprobieren kann, was du gemacht hast, um dein Netzwerk auszubauen oder äh, ja, au auszubauen oder zu vertiefen. Ja, Was hast du gemacht? Also, am, am, im Grunde genommen äh, ist es ja äh, ist, ist Netzwerken ja nicht Philosophie so für, für, für sich. Also du kannst sehr, sehr viele Sachen machen. Du kannst Veranstaltungen machen, du kannst Events veranstalten. Hast du gemacht? Veranstaltungen? Ähm, auch, ja. tatsächlich auch. Ähm, äh, die, die einen positiver, äh, die anderen negativer. Ne? Äh, äh, alle schon durch. Mhm. So, also, aber äh, sag, sag uns kurz die coolste Veranstaltung, an die du gerne zurückdenkst. Und du sagst, das, das war ein richtig, richtig gutes Ding. Die coolste Veranstaltung.
1: Mhm. Die haben wir tatsächlich. Ähm, in Dresden
0: gemacht. Mhm. Wir haben ja als 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 äh, Gesellschaft mehrere Büros. Mhm. Ein Büro ist in Dresden, ein sehr großes Büro von uns. Und da haben wir mal ähm, mit einem ausgewählten Kreis äh, mhm. und äh, aus unserem Netzwerk ein koch event gemacht. Cool. Man hat, ah. ah, offene Türen rennst da ein ja. bei mir. Ich habe dir erzählt, dass ich gerne war. Hey. Ja. <lacht> Okay, okay. Ja. ja, sehr gut. Ja. <lacht> habe ich übrigens auch mal gemacht. mitgemacht, ja. in bei Mo hieß der, glaube ich. Ja. Das war ein, äh, ich glaube, da kam aus Kenia oder Togo, mhm. ein Sternekoch. Und äh, da haben wir auch in Dresden ein sagenhaftes koch gemacht. Ich weiß noch heute, was was wir da gekocht haben und ich habe den ganzen Abend über den, über den äh, Kochtopf geguckt, er wollte mir das Rezept nicht verraten. Ich habe aber noch mit betrunkenem Kopf im Hotelzimmer alles aufgeschrieben. Das war Thunfisch mit vor allen Dingen mit einer Wasabi-Erbsen Beilage dazu und dann eine sensationelle rote Soße aus Granatapfelsaft, Kirschsaft mit Zimt-Anis und allen möglichen Gewürzen drin und Knoblauch. Also richtig eingedämpft. Allein das Farbenspiel. Aber das äh, lenkt es jetzt ab ja, und wieder zurück. Also ich, also, ich glaube, die Zuschauer Ja, ja, ich kriege jetzt auch mal. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, sorry, ich will nicht so sehr über das Essen jetzt reden. Aber Essen verbindet auf jeden Fall auch. Ja. Netzwerkmäßig. Und jetzt wieder zu dir zurück. Was war das für ein Event, was ihr gemacht habt? Ähm, wir haben tatsächlich ähm, das Netzwerk einfach mal ähm, eingeladen, um Danke zu sagen. Ja. Ja, das war vor ein paar Jahren. Da, da, da gab es noch ähm, Themen wie Corona nicht. Ja. Das heißt, man konnte sich auch... Das war wieder Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Äh, und dann planen wir auch wirklich, wirklich die nächsten Veranstaltungen. Aber ähm, das war so eine Veranstaltung, die war klein, die war für einen ausgewählten Kreis, weil der Veranstalter uns halt auch wirklich nur eine, eine gewisse Anzahl, Teilnehmeranzahl vorgeschrieben hatte. Und ähm, da kommst du natürlich mit deinem Netzwerk, ähm, welches du ja auch, womit du ja auch ständig zu tun hast. Ne? Sagen wir, wir. Wir haben die Immobilienmakler mit dem Arbeiten und sagen, du hast ja nur geschäftlich mit diesen Menschen zu tun. Mhm. So, Aber du bekommst den nie auf der persönlichen Ebene. Mhm. Du, du, also, ne? also klar, auf Arbeit im Office ähm, haben wir hier eine Kultur, dass wir sagen, jeden Tag essen wir gemeinsam zu Mittag, dass mhm. man mal aus diesem aus diesem Tunnel rauskommt und auch einfach mal so diese zwischenmenschliche Pflege. Mhm. Aber genau das Gleiche du auch im Netzwerk. Mhm. Ja? Auch einfach mal rauskommen und auch einfach mal, mit Menschen die sich auch außerhalb des Business unterhalten. Natürlich äh, läuft auch viel über Business äh, an so einem Abend. Ne? Also ich würde sagen prozentual redet man natürlich 60 Business, 40 privat. Mhm. Ja, aber dann auch so die Menschen aus einer ganz anderen Sichtweise kennenlernen. Mhm. Ja, das war das Interessante. Ja, das war wirklich eine Veranstaltung, da blicke ich sehr sehr gerne zurück. Was hast du noch gemacht? Es gibt also im Grunde genommen ist ja ist ja meine Aufgabe auch als ähm, als, als Inhaber ähm, äh, von verschiedenen Finanzierungsbüros einfach alle auch mal bei Laune zu halten. Ja? Ähm, was habe ich gemacht? Ich habe viele Sachen gemacht tatsächlich. Ähm, wir haben mal, also grundsätzlich machen wir äh, jedes Jahr regelmäßig zu Weihnachten und Ostern mhm. verschicken wir ähm, kleine Präsente, mhm. ne? kleine Geschenke ähm, an unsere an unsere Banken, an unsere, mhm. unsere Makler, an unsere Zuträger, und an die Leute, die uns äh, äh, ähm, mhm. empfehlen, an die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, ob das Steuerberater sind, Notare sind, äh, Anwälte sind, ne? mhm. ähm, Kunden sind, ähm, mit denen wir äh, äh, sehr, sehr eng sind. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, halt einfach mal auch Danke zu sagen. Mhm. Ja. Ähm, oftmals ist es ja in der Bank so, ähm, man hat miteinander zu tun. ja, Man verkauft, kriegt Provision, dann geht man getrennte Wege. Bei uns ist ja. es ein bisschen anders. Das ist das, das ist auch eine große Schwierigkeit bei all denen, die Projektgeschäft machen. Und das machen ja auch ganz viele. Ob das jetzt ein Rechtsanwalt ist, ja. ob das ähm, ein Unternehmensberater ist. Wenn du dann ein Projekt fertig hast, dann gehst du zum nächsten. ja. Und ähm, darüber hinaus vergessen ja halt sehr viele, mh, dass zwischendrin diejenigen, mit denen man schon mal ein Projekt gemacht hatte, eigentlich die sind, die auch morgen, die uns empfehlen können. Ja, Aftersets einfach. Ja. Ja. Und das habe ich auch relativ spät gelernt. Aber das habe ich gelernt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und das machen wir regelmäßig. Wir machen dann auch zu Weihnachten verschiedene Präsente. Wir, wir wir basteln Boxen zusammen. Wir wünschen den Leuten, Leuten schöne Weihnachten. Wir wir, wir schicken, Wein und, und, und. Da ähm, schon alles gemacht. Ruft ihr auch an? Ähm, tatsächlich äh, bringen wir auch äh, die Pakete persönlich vorbei. Oh, ja. ja. Ähm, ähm, wir schaffen das tatsächlich, muss ich ehrlicherweise zugeben, nicht bei jedem, mhm. aber bei den meisten bringen wir die Pakete persönlich vorbei.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen ist der Dezember auch immer so, so stressig. Also ja. neben dem Jahresendgeschäft, was man so hat, ja, man macht ja auch selber noch, redet man Kunden und, und, und. Ähm, ähm, hat man Weihnachten, dann hat man die ganze Weihnachtsferien, dann hat man Weihnachtsessen, ja, muss man dann Weihnachtspakete verteidigen. Deswegen ist der Dezember ja, schon ein also sehr, sehr, sehr stressiger... Jahr. Ja, habe ich aber einen guten Tipp, äh, was dagegen hilft. Ähm, wir sagen unseren Kunden auch immer, du weißt ja, es gehörte die Firma Wunderpen, die Handschrift-Mailings macht, ja. das ist natürlich auch das Jahresendgeschäft. Äh, der Gruß zu Weihnachten, ein großes Ding, äh, ist ein Se Selbstläufer. Äh, wenn ich einen Kunden das empfehlen würde, würde ich immer sagen, Machst zu Neujahr, weil... Eigentlich fängt die ruhige Zeit, wo du überhaupt Aufmerksamkeit hat, erst ab 26. 26. und 1. Oder, oder bis zum 6. Januar. Das ist so die gestarde Zeit, wie man im Süden sagt. Da hast du viel mehr Aufmerksamkeit. Deswegen würde ich vielleicht kurze Botschaft wie das letzte Jahr war und Ausblick aufs neue Jahr, da schicken. Und dann hast du nicht da so den, den Stress. Und vor allen Dingen, du hast ja immer Leute, die haben ein größeres Budget als du. Die schreien lauter oder sind irgendwie mehr angesagt. Und sich dagegen ähm, durchzuboxen ist nicht so einfach. Ne? Ja, das
1: ist ein ja. sehr, sehr guter Tipp.
0: Gerade wenn man eine kleinere Firma hat und wir sind ja jetzt beide nicht Deutsche Bank, ne? Und könnten jetzt Fernsehspots kaufen oder so, ja. ähm, um eben, heute geht es ja um Aufmerksamkeit, ne? Ja, Heutzutage, wobei die, die, die überhaupt irgendwie Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen, ist ja das Thema, ne? Ja, wobei die Deutsche Bank mir äh, ein Lexikon geschenkt hat. Ja, ein Lexikon, ja. Also, ja. Ja. Ja, also <lacht> ähm, einer unserer größten Partner. Ja. <lacht> sag, mal, sag mal, die eine Aktion, die musst du aber unseren Hörern noch sagen.
1: <lacht> es war ja, die, willst, die, die,
0: die willst du unbedingt. Es, ja. war Sommer, es, war ja. Heiß, ja? es war Sommer, es war heiß. Es war Sommer, es war heiß. Hat man ja nicht oft in Berlin. Ja? Aha. Ähm, aber ich dachte mir einfach mal, ich mache auch gerne mal was Außergewöhnliches, um gerade aufzufangen. Ja. Ja? Und ähm, da hatte ich mal so eine Idee, dass ich gesagt habe, also die besten Ideen ähm, äh, fallen mir ein ähm, beim Zähneputzen. Mhm. Ganz kurios. Ja. Also beim Zähneputzen habe ich Ideen, ich glaube, da, da, da könnte ich die Welt verändern. Mhm. Ja, hätte ich die mhm. Möglichkeiten. <lacht> ähm, aber beim Zähneputzen, es ähm, war so ein Sommertag, ich ne? bin aufgestanden, äh, früh morgens, äh, Zähne geputzt, Kaffee getrunken. Bin ins Office mhm. und hab dann gesagt, die Leute,
1: wir verschicken Eis. Mhm.
0: Und habe mich dann rangesetzt und habe dann geguckt, okay, ähm, wie kann ich denn Eis überhaupt personalisieren? Also, es ist ja was anderes, als wenn du jetzt so ein so eine, so, 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 so Magnum Eis, oder so ein Ben und Jerry's Eis mhm. verschickst, ja? was ja auch sehr, sehr lecker ist, mhm. ohne, ähm, man isst äh, oder man, man, man greift in den Tiefkühler mhm. und da wünscht dir jemand einen erfrischenden Tag mhm. ja? oder einen kühlen Tag ja um einen kühlen Kopf zu bewahren mhm. und dann haben wir haben wir haben wir mit einer Eismanufaktur hier in Berlin ähm, einfach ähm, was zusammengestellt was mhm. gedeignet und haben an einem Tag all unseren ähm, Partnern unseren unseren unseren, unseren äh, Zuträgern mhm. ja Eis verschickt mhm. die haben es alle zum selben Tag bekommen mhm. und es war gar nicht äh, dahingehend gemacht ähm, um 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 ähm, in dem Moment tatsächlich äh, ja ich sag jetzt mal ein Profit zu generieren mhm. das war aber das Resultat aus dieser Aktion dass sich alle gefreut haben mhm. alle in dem Moment an mich ge äh, ge gedacht haben mhm. ja mir alle sofort Bilder geschickt haben ähm, wie die in der Firma zusammen saßen und das Eis gegessen haben und ähm, sich gefreut haben ähm, dass war eine war das war jetzt war das war das so ein Eis wie wie ähm, äh, Kennst du die Story noch vom, Frank Rebery, die der nie wieder loswerden will wird, dass ein Steak mit, mit Gold, Blattgold gegessen haben soll? War das so eine Art von Eis? Mit, Dollarscheinen drauf? schön Nein, es war tatsächlich ganz einfaches Eis. Es waren Kugeln, ja, das waren, waren Eiskugeln, ja, die, verpackt waren, ja. Wir hatten einmal Vanille, Erdbeer und Schoko. Ganz einfach, klassisch, ja. Nur, das Branding war anders, ja. Wir haben ein Branding gemacht ähm, und äh, ähm, haben dann quasi unseren Partnern mit auf jedem Deckel einen kleinen Spruch äh, äh, aufgesetzt, dass man ähm, einen erfrischen einen, einen Park wünscht. Ja? Und, ähm, es war aber auch klar ersichtlich, wer der Absender war. Ganz ja? genau, ja. ganz genau. Da war ein Branding drauf mit unserem ja. Logo, mit, mit meinem Namen. Ja? und Ja, das haben die Leute gefeiert. Ja. Die haben sich so gefreut. Und ich wollte halt einfach nur was Außergewöhnliches ja. machen. So. Das Resultat daraus war natürlich, ähm, äh, man hat sofort weitere Empfehlungen bekommen. Man hat, man, man hat sofort äh, neue Aufträge bekommen. Man hat, ähm, ähm, das hat, äh, das war schon eine Aktion, die hat sich super gelohnt. Ja. ja. Ähm, aber auch einfach mal, auch einfach mal etwas machen, was andere nicht machen. Mhm. Ja. Und, ähm, weil so bleibst du immer ähm, im, im, im Gedächtnis mhm. und so wirst du immer ähm, auch, auch auffallen. Ja? Mhm. Und he selbst heutzutage noch, ne? ähm, auch aus den Vögen, selbst wenn es die, die, ähm, ähm, die Backoffice-Kraft ist, mhm. ja? wenn ich da bin ähm, und sage, Mensch, hier, ich habe einen Termin, ach, äh, Sie sind der mit dem Eis. Ja, also das hat sich da schon äh, eingemacht. Ja, kannst du ein zweites Business aufmachen, Eisverkäufer. <lacht> <lacht> ähm, Osan, ähm, bei den Interviews stelle ich immer eine Frage, die die auf jeden Fall die Hörer interessieren sollte. Was ist denn der eine Tipp, was ist die eine Sache, die Leute beachten sollten, um sich so erfolgreich wie du ein Netzwerk aufzubauen im Finanzbereich? Was Was ist das? die Frage, die sie sich stellen sollten. Was unterscheidet mich? Was unterscheidet mich von anderen? Was unterscheidet mich? Was unterscheidet mich von anderen und was mache ich anders mhm. als andere? Mhm. Ja? Weil am Ende des Tages ja, machen wir alle fast dasselbe. Mhm. Nur auf eine andere Art und Weise. Mhm. Aber ich stelle mir jeden Tag die Frage, worin unterscheide ich mich jetzt? Mhm. Neben den Fünf anderen geht das gleiche anbieten wie ich. Mhm. Das ist ganz wichtig. Diese Frage ist essentiell wichtig. Ja, sehr gut. Ich danke dir, Osan, für das Gespräch. Wir haben heute ganz ja. viel gelernt. Ähm, versuche, unabhängig zu sein. Das war dein Antrieb. Die Qualität muss natürlich stimmen. Der Dienstleistung, die ich mache, du hast gerade gesagt, wir sind ja im Grunde genommen auswechselbar. Deswegen schau, dass du anders bist als die anderen. Ähm, wir haben gelernt, wie weit Deine Wissbegierde dich gebracht hat zu einer der erfolgreichsten Finanzierer hier in der ganzen Gegend. Und, ähm, dass wir langfristig denken sollen. Ja. Ich danke dir sehr und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen. Wir werden natürlich den Link zu Mojas Firma in den Show Notes ähm, verlinken, damit ihr wisst, wo es lang geht. Wenn ihr, machst du auch bundesweit Geschäft oder? Ja. ja? Okay, man kann dich bundesweit erreichen. Das ist sehr gut. Ich danke dir. Ich hatte das Gefühl, wir sind auf Augenhöhe. Du hast ja gesagt, das ist dir wichtig. Respekt und Augenhöhe. Und wenn ihr Lust habt, mehr zu hören, es werden weitere Interviews folgen. In den Shownotes könnt ihr diese, diese Podcast abonnieren und schickt mir auch gerne Feedback auf LinkedIn, damit ich weiß, sind wir auf dem richtigen Dampfer und auch weitere Themenvorschläge und ich freue mich, dass ihr so weit gekommen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Business-Netzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran. Your network is your net worth.